0: واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا الى اخره
1: عجيب هذه المسألة يقول الشيخ رحمه الله المسألة 20؟ 20؟ العشرون 20 يقول في يقول انه متقرر عندهم امر معروف ان العبادة مبناها على امر توقيفية لا بالرأي والاستحسان لا لابد ان يصدروا في تعبدهم لله لابد أن يصدروا عن الأمر عن أمر الرسول يجعل لهم جاءوا يستأذنون يطلبون أن يؤذن لهم ما راحوا يتعبدون لله باتخاذ اتخاذ السدرة من عند أنفسهم فالجاءوا يستأذنون متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر إذن ففي الحديث دلالة على مسائل القبر ومسائل القبر معروف ربكم ربكما دينكما نبيك هذه المسائل التي يسال عنها الانسان في قبر نسال الله ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت اللهم ثبتنا بالقول الثابت يقول كان قائلا يقول ومن اين
2: من اين
1: كيف دل العديد على مسائل القبر قال اما ما ربك فواضح هذا ما يحتاج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر فهذا فيه ذكر الرب سبحانه وتعالى وفيه كذلك في قول موسى عليه السلام إنكم قوم تجعلون إن هؤلاء متنبرون بهم وباطل ما كانوا قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العبد وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب اللي تقدم آنفا إنه علم من أعلام النبوة وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات انوار كذا عندكم؟ ها؟ يعني اجعل لنا ذات انوار يعني طلبوا شيئا يتدينون به وعبادة يتعبدون بها كما قال في أول المسألة أن العبادات مبناها على الامر يعني في هذه المسألة ضمنها ثلاث مسائل. يعني في الحديث يعني دل على مسائل القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ بعد
0: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين
1: أن سنة أهل الكتاب وطريقتهم ومنهجهم مذمومة مذمومة في كتاب الله لا سنة من كان قبلكم هذا خبر بما بالواقع لا رضا ولا إقرار فسنة أهل الكتاب ملمومة وهي سنة من سنن الجاهلية فأهل الكتاب بعد التبديل والتحريف
2: والإنحراف
1: صاروا في جاهلية صاروا في جاهلية
2: فذمهم الله
1: على مخالفاتهم ومبتدعاتهم يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السباة غير المغضوب هذا طريق يعني ادرى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ففي هذا السؤال الهدايه الى طريق المنعم عليهم و... وسؤال العافيه من طريق المغضوب عليهم والضالين نعم
0: الثانيه والعشرون ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن ان يكون في قلبه بقيه من تلك العاده لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر
1: واضح هذه المسألة يقول المنتقم من الباطل اللي كان على كفر وانتقل ودخل في الإسلام أو أيضا حتى في أرباب المعاصي الذي كان مدمنا لشرب الخمر أو لشيء من المخدرات أو مبتلى بالزنا إذا تاب فإنه يحتاج إلى مدة ليستقر الإيمان في قلبه أو وتتمكن التوبة لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من ذلك الباطل إيه يتذكر يميل قلبه إلى ما ألف وتعود المبتلى بالدخان الآن اذا تاب من الدخان اذا الشاب اللي يشربون الدخان أه، صار عنده ثاني حال ربما يقوى عنده هذا الميول فيروح يعود ويشرب وين كان الله ثبته وتماسك وتصبر لكن المهم ان كلام الشيخ يعني واضح وبين وياخذه من قوله ونحن حدثاه يعني هذا نوع من الاعتذار يعني السبب في قولتهم تلك انهم حديثو عهد بكم هذا اللي خلاهم يعني يتمنون ويرغبون بان تكون لهم سدره ذات انواق مثل المال هؤلاء المشركين هذا
0: والله اعلم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقوله فصل لربك وانحر وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض حسوك حسوك. حسوك يقول الشيخ رحمه الله
1: باب ما جاء في الذبح لغير الله يعني من الذنب والوعيد ولم يبين
2: الشيخ
1: حكم الذبح في الترجمه لم يقل باب من الشرك الذبح لغير الله كما صنع في بعض الابواب باب ما جاء في الرقى والتمايل الشيخ رحمه الله له يعني ملاحظات وله يعني نظر في تنويع هذه التراجم وقول لعل انه لم يصرح بالحكم لان هناك من الذبح ما يكون لا لقصد التقرب بل لقصد الاكرام بالضيافه واللحم تقول أن ذبح لفلان او ذبح للضيف
2: ذبح له كذا ذبح له
1: من الذبائح ذبح له بعير ضيافه ما ذبح تقربا اليه باراقه الدم تعظيما له فلما كان الذبح في هذا التنويع اجمل الشيخ ويتبين الحكم بعد ذلك الذبح يكون عباده ويكون يكون عباده وغير عباده فالذبح على وجه التقرب والتعظيم بإراقة الدم هذا عباده وهو الذي أمر الله به وأمر بإخلاصه له قل إن صلاتي ونسكي النسك هو الذبح والنحر أو بهذا من رجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني أو ذبح قل إن صلاتي ونسكي فقرن الصلاة النسك بالصلاة مما يدل على أن النزق عباده الله كذلك قوله تعالى فصلي لربك منحك فيه هذا المعنى قرن النحر بالصلاة فدلت الآيتان على أن الصلاة والنسك والنعر مما يتعبد به لله ويتقرب به إلى الله كما قرنا سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة وقد قيل في سورة الكوثر إن الصلاة والنعر هي صلاة العيد ونحر الهدايا والضحايا فإذا تبين أن النسك عبادة لله فالذبح لغير شرك فالذبح لغير الله تقربا وتعظيما كالصلاة لغير الله شرك أكبر وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله. لعن الله اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله والله اخبر انه يلعن ما شاء ان الله لعن
2: الكافرين
1: وقال لي ابليس وإن, ل... وان عليك لعنتي الى يوم الدين لعن الله ثم قول الرسول لعن الله اما ان يكون دعاء او خبرا اما دعاء عليهم بان يلعنهم الله أو إنه خبر بأن الله لعنهم لعن الله من ذبح لغير الله فهذا من جنس أن الله لعن الكافرين ومن جنس قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى لعن الله من ذبح لغير الله ذبح له تقربا إليه وتعظيما له فالمؤمنون الموحدون يذبحون القرابين من الابل والبقر والغنم يذبحون تقربا الى الله كالاضحيه والهدي والفديه والعقيقه كلها كلها من انواع القربات والمشركون يذبحون لآلهتهم تقربون اليها لعن الله من لعن والديه هذا فيه الدلاله على غلظ لعن الوالدين وقد قرر الله لعن الوالدين بلعن بلعن من ذبح لغير الله فقرن ولعن الوالدين هو نوع من العقوق فقرن عقوق الوالدين باللعن قرنه بالشرك بالله قرنه بالذبح لغير الله وهو الشرك كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكمال قلنا بلى يا رسول الله قال انشراكم بالله وعقوق الوالدين ثالثا لعن الله من اوى محدثا من اوى يعني اجار محدثا احدث حدثا يجب عليه به اخذ اخذ حق او اقامه حد فمن يجيره فهو ملعون لانه يحول بينه وبين اقامه الحد عليه او اخذ الحق منه كما قال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عليه العظيم. رابعاً، لعن الله من غير منار الأرض والمنار ومنار الأرض هي المراسيم كما كما سيذكر الشيخ التي تفصل بين الجيران، تفصل بين حقوق الجيران في الأراضي، المراسيم الحدود لأن تغييرها من الظلم إما من من ارتصائي. يعني للتوصل إلى اغتصاب الأرض. يبعد المرسام إلى جهة تجارية حتى يدخل عليه متر، نص متر، أكثر، أقل. فتغيير منار الأرض من الظلم، من ظلم الأرض واغتصاب الأرض. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اغتصب شبرا من الأرض أو من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه من سبع أرضين كما قال على عليه الصلاة والسلام
0: والله أعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا لو قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد فيه مسائل هذا الحديث رواه احمد رحمه الله
1: وقد اختلف في اسناده منهم من يرويه عن طارق كما هنا عن الرسول مرفوعه طارق من شهابه من صغار الصحابه وروي عن طارق عن سلمان مرفوعا وموقوفا بعضهم يرجع الوقف على سلمان وانه من قول سلمان فيكون ماثورا من اخبار يعني بني اسرائيل لان سلمان رضي الله
2: عنه كان من اهل الكتاب وعلى كل حال الحديث
1: انما ذكر للاعتراض لا للاعتماد والاصل نصوص العامه في تحريم الشرك وعباده غير الله ومن ذلك الذبح لغير الله وفيه الحديث المتقدم حديث علي في صحيح
2: مسلم
1: في هذه القصه قوله دخل النار رجل في ذباب ولو خرجنا رجل في ذباب في للسببيه يعني بسبب ذباب كما جاء في الحديث الاخر دخل دخلت النار امراه في هره اي بسبب هره حبستها لا هي اطعمتها وسقتها ولا تركتها تاكل من خشاج الارض قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم صنم وثن يعبدونه ويدعون الى عبادته فقالوا لاحد الرجلين قرب قرب لصنمنا شيء قال ليس عندي شيء اقرب لا لاحظ انه ما ما رفض يعني ممتنع امتناعا جازما قاطعا قال ليس عندي شيء اقرب قالوا قرب ولو ذبابا بس رمز للعباده فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار يقتضي انه مات على ذلك ولم يترك وقالوا لا يقرب قال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله لاحظ الجواب مختلف عن الاول ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله ما اعتذر بانه ما عندي والله شيء اقرب فضربوا عنقه فدخل النار فدخل الجنه الاول واضح انه ان أنه دخل النار بسبب تقريبه الذباب في ذباب لكن الثاني هل قربه ذباب حتى يكون أنه دخل في ذباب دخل جنة بسبب ذباب المعنى أنه دخل الجنة بسبب ترك تقريب الذباب يعني هم لو قرب ذبابا خلوا سبيله كالأول فالأول دخل النار بسبب الذباب الذي قربه والثاني دخل الجنة بسبب ترك الذباب الذي طلب منه وفي هذا دلالة على أن التقرب لغير الله بذبح بالذبح ذبح شيء من بيمة الأنعام أو الطيور واحد يريد يتقرب إلى الصنم بعصفور يذبح عصفور هو ذبح البدن سواء لأنه تقرب لغير الله، المهم انه عبد غير الله وتقرب لغير الله في إراقة الدم.
0: نعم اقرا المسائل. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي فيها الدلالة على
1: أن النسك عبادة الصلاة، وأن الذبح لله عبادة، فالذبح لغيره سلك. نعم.
0: الثانية تفسير فصلِّ لربك وانحر كالتي قبلها، نعم. الثالثه البداءه بلعنه من ذبح لغير الله يدل على ان الشرك اكبر الكبائر نعم الرابعه لعن من لعن والديه ومن ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن والديك فيه نعم
1: فيه ان من عقوق الوالدين لعنهما ولو بالتسبب ولو بالتسبب كما جاء في الحديث الصحيح من الكبائل ان ان يلعن الرجل والديه او يسب الرجل, الرجل والديه قال وكيف يسب الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب أباه الحديث فقرن بين بين الشرك وعقوق الوالدين كما في حديث ابي بكر نعم
0: الخامسه لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ الى من يجيره من ذلك
1: نعم فيه الدلاله على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب يعني حمايه من وجب عليه حد او حق حتى لا يوصل اليه ولا يقام عليه الحد ان هذا من موجبات اللعنه كما في بالحديث الصحيح من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فعليه لعنه الله
0: نعم السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير لأن هذه
1: من أنواع الظلم فهذا من تبايل الذنوب إما أن يغير المراسيم من أجل يعني لينتبع هو وليأخذ ويغتصب من أرض الغير أو يريد يغيرها عبثاً وليضيع الحقوق فتداخل الحقوق، نعم بعد.
0: السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. لعن أهل
1: المعاصي على سبيل العموم لا خلاف في جواده. لعن الله السارق شارب الخمر، من غير من الأرض، من لعن والديه، وإنما يقترب العلماء في لعن المعين. لعن الله هذا السارق، هذا ما يجوز لعن السارق معين. ولا شرب الخمر معين هذا الشارف أو هذا المرابي أو هذا المصور وأما الكفار فقد جاء لعن الصناديد والأئمة فالرسول لعن فلان وفلان وفلان وقنت فيدل هذا على جواز لعن رؤوس الكفر نعم
0: الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب
1: نعم إنها قصة عظيمة وعجيبة، نعم بعد.
0: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. كونه لم
1: يقصده بل تخلصا من شرهم ما هو لأنه لأنه كما قلت في جوابه ليس عندي شيء أكرره، يعني عنده ضعف في في أمر التقريب وأمر التوحيد، نعم.
0: العاشره معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم نعم
1: لا شك ان المؤمن يستعظم الشرك ويرى انه اكبر الذنوب فلا يجترئ عليه ولا يقبل ولهذا امتنع هذا عن الاستجابه صبر على القتل ولم يجيبهم الى ما طلبوا نعم
0: ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر لم يطلبوا منه
1: إلا العمل وهل يستطيعون أن يطلبوا منه قا... آ... أن يقصد ذلك بقلبه؟ يعني هل أعمال القلوب وقصد القلوب يستطيع أحد أن يكره عليه؟ ما يمكن
2: ما يمكن لأنه ما يعلم
1: يعني لو قالوا إنه بقلبه وقال نعم نويت بقلبه أنت تقول أعد مع أنهم مع كونهم لم يطلبوا الا
0: العمل الظاهر، صحيح. لم
1: يطلبوا الا العمل الظاهر، لان هذا هو المستطاع لهم،
0: بعد. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. لعل هذا لا بين، صحيح.
1: لو كان مشركا من قبل ما توجه قوله دخل النار الرجل في ذباب بسبب ذباب، نعم.
0: الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك نعم
1: وهذا يعني هذا دخلنا بهذا بهذا العمل اليسير أعوذ دخل دخلنا وهذا دخل الجنة بسبب امتناعه عن هذا الصنع.
0: نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلوب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
1: هذه المسألة الأخيرة تشكل مع المسألة المتقدمة، المسألة الحادية عشرة نعم. أو الثانية عشرة. أن عشرة. أنهم إنما أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر فالمسألة الأخيرة يعني ليست يعني وجهها غير بين لأنه لا سبيل لهم إلى معرفة قصد القلب نعم هم يريدون يريدون أن أن يوافقهم أن يوافقهم يعني على بظاهراً وباطن لكن الباطل لا سبيل لهم عليه انت على الباب نعم صلى بارك
0: الله الله عليك يا شيخ نعم عندنا اشكال يعني لدي اشكال في فهم الحديث مع الايه التي الا من كفر وقلبه مطمئن بالايمان
1: حيث ان هذا شرع قبلنا يا شيخ وهذه الا من كفر وقلبه مطمئن هل الكفر هل يعتبر هذا في الفعل ولا الكفر وهو مطمئن بالايمان إيه في الفعل والقول الا من كفر وقلبه مطمئن بالايمان مطلقا، نعم بالقول والفعل نعم شلون على العموم في في مسألة الكفر لو قالوا كل محمد كذاب بإكراه وقال لا يكفر لأنه وقلبه مطمئن بالإيمان ولو قالوا اسجد لهذا الصنم ولا طيرنا راسك وقاموا سجد لكن ينوي سجد لله لأنه لأنه ما لا يكون قلبه مطمئن بالإيمان إلا أن أن يكون قصد قصده لله لا يقصد السجود للصلاة
0: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر ابلا ببوانه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا قال فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما فيه مسائل يقول, يقول
1: الشيخ يعني والله باب الله يلبح لا يذبح لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الباب ظاهر مناسبة للباب الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله فلما بين حكم الذبح لغير الله في الباب السابق اتبعه في بيان حكم الذبح بم... في المكان الذي يذبح فيه لغيره قول لا يذبح يحتمل ان تكون لا ناهيه باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره يحتمل ان تكون نافيه فيكون الفعل مرفوعا باب لا يذبح لله والمعنى واحد فان نفي الفعل يدل على النهي عنه فهو نفي بمعنى النهي لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله يعني لا يذبح شيء تقربا لله في مكان يتقرب فيه للاصنام والاوثان فان هذا يتضمن التشبه بالكفار بل ويتضمن, ويتضمن يتضمن الاغراء بالشرك. بالشرك قال الشاعر قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى لا تقوم فيه ابدا, أبداً. لمسجد المسجد تعالى تقوم من اول يوم احق ان تقوم فيه في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهر هذه الايه نزلت في شان مسجد الضراب وهو المذكور في الايه في قبل والذين اتقوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الى اخر الايه هذا المسجد بناه المنافقون كما ذكر الله اتقوا مسجدا ضرارا مضاره للمسلمين وكفرا وارصادا ليكون ماوى لمن ياتي لمحاربة الله ورسوله إرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرمن إن أردنا إن الحسن فلما بنوا هذا المسجد ذكر للرسول أنهم بنوا هذا المسجد ليكون يعني يصلي فيه الفقراء والضعف في اليوم الشاتي ونريد أن تصلي به كأنهم يريدون منه إنه يفتتحه مما يضفي عليه شرعية و ورضا فكاننا على جناح سفر نعم مسافرون وإذا رجعنا يعني يقضي الله ما يشاء سبحانه فلما وذلك عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج لتبوك فذهب عليه الصلاة والسلام وفي مرجعه نزلت الآيات في شأنها لنا فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فهدم خالص ونهاه الله على أن يقوم فيه لا تقم فيه أبدا ناهي مؤبد لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم وهو مسجد الرسول وقيل مسجد قبا وكلهما قد استسعى على التقوى المسجد على التقوى لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يصلي فتضمنت هذه النهي عن الصلاه في المسجد المؤسس على المعصيه ومن هذا القبيل المساجد المؤسسه على القبور المبنيه على القبور لا تجوز الصلاه فيها لانها مؤسسه على الشرك ومبنيا من اجل تعظيم هذه الاضرحه فلا تجوز الصلاه فيها وهذا من دقيق استدلال الشيخ حيث استدل بهذه الايه على تحريم الذبح على النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله يعني في الامكنه المعده للشرك والمعاصي وذكر حديث ثابت من الضحاك وفيه أن رجلا نذر نذر أن يذبح إبل قربى لله يذبحها بمكان يقال له بوانة ببوانة أي في بوانة وهو موضع موضع معروف ببوانة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل كان فيه أي في في هذا المكان وثل, وثل من اوثان الجاهليه الجائل قالوا قال له قال وأن كان ذي أعيد من أعيادهم يعني هل كان موضع وثن أو موضع عيد يعت... يعودون ويجتمعون فيه كل عام مثلا قالوا لا قال فأوفي الرواية فيها الفاء فأوفي تفريع الإذن والأمر بالوفاء على عدم وجود وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ولا نذر لابن آدم في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك كان يقول عبد فلان لله علي عتق عبد فلان او لله علي ان اذبح ناقه فلان هذا نذر ما لا يملك ولا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا في المعصيه والنذر نذر العبادة في مكان لا يحل في هذا العمل هو من نذر المعصى. كما إذا نذر الإنسان أن يصلي في مسجد ضريح البدو أن يصلي في في مسجد ضريح البدو أو ضريح حسين أو ضريح علي أو ما أشبه ذلك. هذا نذر معصى. يعني أن يصلي لله في ذلك فهو معصى. فدل ذلك على أن الذبح. في مكان يذبح فيه لغير الله ويمارس فيه الشرك أنه معصية لأنه علّل الإذن بعدم هذه الأمور وعلّل النهي عن الوفاء المفهوم من اشتراط الإذن من من اشتراط الخلو خلو المكان من الوثن والعيد ترتيب الإذن على الخلو يدل على أن النذر في المكان الذي هو عيد والمكان الذي هو وثن للمشركين أنه معصية قال فأوفي بنذرك هذا الإذن مرتب على خلو المكان من الوثن والعيد فانه هذا التعليل للمنع من الوفاء بالنذر مع وجود الوثن والعيد الجاهلي فانه لا نذر لا نذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم والله اعلم كيف على هذا نعم اتركه هذا افتراضات ما أعرف من البخار ولا يعرف ولا نسمع ذلك نعم. نعم هذا نهي للنبي ولغيره والمسجد وجد المسجد هدم وزال. زال زال له الوجود والنهي ليس خصا بالرسول يعني لو فرض ان المسجد بقي ما هدم او تاجل يجوز لاحد ان يصلي فيه بعد هذا النهي يجوز لاحد من الصحابه ان يصلي فيه فهو نهي على الجميع نهي له ولغيره لن يصلي فيه احد من المسلمين وقد قال الله لا تقم فيه ابدا لا يمكن لاحد ان يصلي فيه بعد وصي بهذه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. ومساله الزواج سياتي لها كلام فيما في مسائل الباب، نعم.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
1: هذه مسائل باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. المسألة الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. وقد تقدم الكلام في هذا وأن هذا نهي للنبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي في مسجد الضراب الذي بناه المنافقون إرصادًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين تفريقًا بين المؤمنين والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل لا تقم فيه أبدًا وأنه يعني يقاس عليه سائر المساجد التي تبنى على أساس المعصية كالمساجد التي تبنى على القبور نعم
0: الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة المعصية
1: قد تؤثر في الأرض هذا كأنه هذه الفائدة كان يأخذها من الحديث يقول هل كان فيها وثن؟ هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ كان هذه الفائدة مأخوذة من الحديث لا من الآية وقد تؤخذ من الآية على أساس بناء المسجد لتلك الاغراض المقبوحه وهذه الاغراض المحرمه انها اوجبت عدم أوجبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يصلي في هذا المكان في هذا المكان.
0: الثالثه رد المساله المشكله الى المساله البينه ليزول الاشكال
1: رد المساله المشكله الى المساله البينه ليزول الاشكال كأنه بقوله هل كان فيها وثن من اوثان الجنين من قالوا لا كانوا ياخذوا من, ها من, من هاتين الجملتين هل كان فيها وثن هل كان فيها عيد من اعيادهم فالذبح في ذلك المكان مع عدم معرفه الواقع مشكل فاحتاج النبي عليه الصلاه والسلام الى الاستفصال وهذا هو الذي عبر عن الشيخ برد المسألة المشكله الى المساله البينه نعم
0: الرابعه استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك هذا من اداب
1: الفتوى ان يستفصل المفتي من المستفتي يستفصل عن مراده لان الكلام قد يكون محتملا يحتمل اكثر من معنى فيحتاج المفتي الى ان يستفصل من السائل ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لما قال إنه نذر أن يذبح إبلاً ببوانه هذا مجمل فاستفصل فس... النبي قال هل كان فيها وثن أم كان فيها عيد من ع... عياد الجاهلية قالوا لا قال فأوفي النذر نعم
0: الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع لا مانع من
1: تخصيص البقعة بالنذر لو تقول علي أن أذبح في الرياض 10 من الابل واتصدق بها هو جائز لكن هل يلزم هذا آه محل هل يلزم إن انك لا تذبح الا هنا الذي يظهر انه لا يلزم يمكن ان تؤمن بذلك في في سائل الامثله التي لا مانع لا مانع فيها نعم
0: no. السادسه المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهليه ولو بعد زواله
1: يقول الحديث فيه دلاله على المنع من من الذبح في ذلك المكان اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهليه ولو كان بعد زواله ولو كان بعد الزوال بعد زواله وهذا موضع اتوقف فيه وهو مشكل يعني يقول الشيخ ولو بعد زواله اذا كان الوثن موجود وان لم يعبد هذا لك لا كلام لكن اذا ازيل فالشيخ يرى حسب هذه المسائل انه وان ازيل فاذا كان هذا الموضع كان موضع وثن فان هذا الموضع لا تجوز الصلاه فيه ولا الذبح فيه نعم ولكن يعني من الامور المشهوره أن أن موضع اللات بثقيف بالطائف موضع اللات وهو الذي تعبده ثقيف وأنه رجل كان يلد السويق للحاج وقيل الصخره اسم اللي صارت التي كان يلد عليها السويق من المعروف أنه اتخذ موضع اللات اتخذ مسجدا فإذا كان كذلك فهذا الحديث محمول على ما إذا كان الوثن موجودا. نعم.
0: السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. هذا من جنس ما قبله.
1: القول فيه في فيما قبله. إذا كان مظاهر الاحتفال وترتيب وآليات وأدوات الاحتفال موجودة فلا يجوز. لكن إذا مسح وأصبحت الأرض جرداء عادت كما خلقت. لكن الاسم نقول الأظهر أنه لا بأس إذا زال الوثن وزال طقوس العيد وأدوات العيد جاز اتخاذه مسجدا وجاز الذبح فيه لله نعم
0: الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية
1: لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة يعني التي كان فيها وثن أو قد كان فيها عيد فلا يجوز الوفاء بالنذر بما نذر في تلك البقعة وقد علم أنه لا يزال لا يزال فيها آثار الوثن وآثار العيد نعم
0: التاسعه الحذر من مشابهه المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده
1: الحذر من مشابهه المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده قد يقول ما قصدت ما اردت التشبه بهم ولا خطر ببالي يقول لا اترك اجعل ذبحك في وقت اخر حتى لا يقول مفتر ان هذا يذبح بمناسبه عيد كذا وعيد كذا نعم العاشرة لا نذر في معصية نعم لا نذر لا, ت... لا يجوز الوفاء بنذر المعصية لا يجوز الوفاء بنذر المعصية للحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي في الباب الآتي نعم
0: الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا نذر
1: لابن آدم ابن آدم ما لا يصح منه النذر فيما لا يملك كمن قال ان عبد فلان انه وقف او انه حر
2: وهو لا يملك فلا نذر لابن ادم فيما لا يملك نعم انتهى نعم
1: قبل الخروج ما قبل الخروج صدقه صدقة يندب الناس للصدقة قبل الصدقة لا إيش؟ النذر إيش؟ إلا يجزم في مكة يقول الفقهاء إذا نذر الإنسان صلاة أو عبادة أخرى فإنه يجزئه في أي مكان فلو نذر صلاة في مسجد في المسجد الفلاني أجزأه أن يصلي في أي مسجد اما المساجد الثلاثة فهي متفاضلة، فمن نذر ان يصلي في المسجد الاقصى اجزاه ان يصلي في مسجد الرسول او في في المسجد الحرام، ومن نذر ان يصلي في المسجد النبوي فانه يجزي ان يصلي في المسجد الحرام لان ذلك افضل. نعم. حسبك. الحمد رب
0: العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقولوا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وبالصحيح عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فيه مسائل
1: حسن يقول الشيخ رحمه الله باب من الشرك يعني هذا باب بيان ان من الشرك النذر لغير الله والنذر هو ان يلزم الانسان نفسه ويوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه يقول علي كذا علي كذا يوجب على نفسه يلتزم علي لله ان اصوم شهرا علي لله ان اتصدق بكذا وكذا علي علي وقد مدح الله الموفين بالنذر قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى وما انفقتم النفقه ونذرتم النذر فان الله يعلمه فيه الترغيب في الانفاق الترغيب في النذر وهو والله اعلم لعل المراد والله اعلم الوفاء بالنذر لان عقد النذر وابتداء النذر مما رغب عنه الرسول وقال النذر لا ياتي بخير. النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فلا يكون النذر سببا لجلب نفع او دفع ضر وفي صحيح عن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطع الله فليطعه يعني من اوجب على نفسه طاعه لله فليفعل ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي فلو قال شخص لله علي ان اصوم شعر واجب عليه ان لله علي ان اتصدق ب ريال واجب عليه ان لكن لو قال لله علي ان ان يشرب او هو يقتل كان هذا النذر معصيه فلا يجوز له الوفاء به ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي وفي بعض الروايات وكفارته وكفارة يمين فينبغي ان يكفر ينبغي ان يكفر لان هذا النذر لا يمكن ان يفعل اذا النذر باعتبار مآله وباعتبار ما يتضمنه من تعظيم المنذور له يكون يكون عباده بهذين الاعتبارين اما عقد النذر وابتداؤه ليس بعباده لكن ما يتضمنه النذر من التعظيم من تعظيم المنذور له وما يستتبعه النذر من الوفاء بالطاعه هذا هو المقتضي لاعتبار النذر عباده. اذا فالنذر لله عباده لله بهذا الاعتبار والنذر لغيره الشرك فالذي ينذر لقبر الولي الفلاني هذا يتقرب اليه بالذبح او بالصدقه يتقرب اليه فعقد النذر لا ليس بعباده لانه عليه الصلاه والسلام نهى عن النذر. وقال النذر لا ياتي بخير. اما ما يتضمنه او يقول اليه من الطاعه فهذا هو العباده. فمن قال لله علي ان اذبح هديا بمكه هذا نذر طاعه. وقد الزم نفسه به ويجب الوفاء به. ومن قال لله علي ان يقتل فلانا او يسرق مال فلان او يشرب كذا وخمر فانه لا يجوز له الوفاء لأن هذا نذر معصية. نعم هات المسائل.
0: فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
1: وجوب الوفاء بالنذر للأمر، ومن نذر أن يطيع الله فيطعم. نعم.
0: الثانية إذا ثبت كونه عبادة إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. أعد أعد المسائل نعم. الثانية المسألة الأولى الأولى وجوب الوفاء بالنذر نعم مستفاد من الأمر نعم الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك هذا وجه أن من الشرك
1: النذر لغير الله أن صرفه لله عبادة فصرفه إذا لغيره شرك نعم
0: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء
1: به. نعم هذا من صريح الحديث نعم انتهى انتهت يا نعم يا حبيب. هذا وعد وعد هذا وعد هذا بينك وبين صاحبك. إن علي إن إن قصد التقرب يقول نذر علي. إن قصد التقرب إلى الله فهو نذر طاعة. لله علي ان أن اعطي فلان هديه ان نجح فهذا يكون نعم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذه بغير الله وقول الله تعالى وان لو كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول صلى الله, الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم.
1: يقول الشيخ رحمه الله من الشرك الاستعاذه بغير يعني هذا فيه بيان هذا باب بيان ان من الشرك الذي يظهر انه يريد الشرك الاكبر من الشرك الاستعاذه بغير الله وذلك فيما لا يقدر عليه الا الله استعاده بغير الله من النار الاستعاذه به من الشيطان لا يعيد من النار ولا يعيد من الشيطان ولا يعيد من سائر الشرور إلا الله سبحانه وتعالى واستشهد المؤلم بقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم الله رجال من الإنس يعوذون برجال يلجؤون إلى رجال من الإنس جاء في التفسير أن الواحد من الناس يعني من عادة الجارية أنه إذا نزل أحدهم بواد فإنه يقول أعطوا فهو في الحماية والحفظ لأولئك الشياطين قال الله فزادوهم رهقا زادوهم الواو مرفوعا يعني ضم في محله السكون في محله والهاء في قول زادوهم فقيل الواو للإنس والهاء للجد أي زاد الإنس الجد رهقا أي كبرا وطغيانا وتسلطا وكيل بالعكس زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا وذعرا كل من القولين موافق ومناسب للواقع فنعتل فأخبر الله بأن الجن يستعيذون أن الإنس يعودون بالجن وقد أمر الله تعالى بيها أن يعود به من كل الشرور قل أعوذ بربي الفلاق من شر المخل قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الرسول صلى الله عليه وإما ينزغنك من الشيطان المرجوع يعني فاستعذ بالله. يعني قل أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان المرجوع. وذكر الشيخ حديث خولة من حكيم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا. منزل مثل منازل السقف، مسكن جديد. من نزل منزلا. فكل بكلمات الله التامات من شر من خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فيه دلاله على فضل هذا الذكر وهذا الدعاء وان من اثره ان يجعل الله منزله مباركا لا يرى فيه فيه مضره حتى يرحل من منزله ذلك وكلمات الله تشمل الكلمات الكونيه والكلمات الشرعيه كلمات الكونيه مثل ما في العديد الاخر اعوذ بكلمات الله التامه التي لا يجوز منا بره ومفاجئه وكلمات الشرعيه من ايات القران وما اشبه والاستعاذه بصفات الله واستدل بالحديث على ان كلام الله غير مخلوق لان الاستعاذه بالمخلوق شرك فلما استعاذ بكلمات الله علم انها كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى ولا ريب أنه تجوز الاستعادة بالله وبصفاته كما في الحديث أن تضلني بهذا يعلم أن الاستعادة بالله بكلماته وبصفاته من التوحيد الاستعادة بغيره هو من الشرك الله نعم. حسبك
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن.
1: تفسير آية الجن ويقول تعالى وأن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تقدم الكلام على هذه الآية. وان هذا اخبار من الله أما كان يفعله الجاهليه وكان الجاهليه اذا نزل احدهم منزلا يقول اعوذ بسيد هذا الوادي يعني من الجن من سفهاء فيتسلط عليهم الجن من اجل ان يزعجوهم ومن اجل ان يزداد ان ان يلجاوا اليهم يقولوا فزادوهم راقا تقدم زادوهم راقا اي زاد الجن الانس رهقا اي قوما وذعرا او عكسه زاد الانس الجن راقا اي كبرا وطغيانا وتمردا نعم الثانيه كونه من الشرك كونه من الشرك يعني استعادة بالله من الشرك هذا مستفاد مستفاد من ان الله امر بالاستعادة به قل اعوذ برب الفلق فاستعذ بالله فاذا كانت ال... فاذا كانت الاستعاده مما أمر استعاده بالله مما امر الله به وتعبد عباده بذلك فالاستعاذة بغيره شرك نعم
0: الثالثه الاستدلال على ذلك بالحديث لان العلماء يستدلون به على ان كلمات الله غير مخلوقه قالوا لان الاستعاده بالمخلوق شرك
1: فيه الاستدلال الاستدلال على ان الاستعاذه بغير الله شرك فيه الاستدلال بالحديث نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فلهذا الاستعاذه بكلمات الله فالاستعاذه بكلمات الله هو من الاستعادة بالله لان كلمه الله صفه من صفاته ولهذا يستدل العلماء بهذا العديد على ان كلام الله غير مخلوق أن كلام الله غير مخلوق لأنه استعادة بها فلس... ف... فلما كانت استعادة بالمخلوق لا تجوز دل ذلك على أن الاستعادة بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق إذ لا تجوز الاستعادة بالمخلوق نعم
0: no. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره فضيلة ولم يضره شيء هذا
1: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك وهو أمر يسير ما عليه إلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق يعني من شر كل ذي شر نظير قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق نعم
0: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك يقول من فوائد
1: هذا الباب
0: أن كون الشيء تحصل
1: به منفعة لا يدل على أنه مباح أو أنه ليس بحرام أو أنه ليس بالشرك فليس لي أن يقول والله جربنا واستفدنا للاستدلال به على الاباحه كون الشيء نافعا لا يدل على اباحته قد يكون حراما وفيه منفعه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اذن كبير ومنافع للناس واذمهما اكبر من نفعهم وهذه الفائده ماخوذه من من مما جاء في تفسير الايه من ان بعض اهل الجاهليه كانوا يستعيذون بسيد الوادي من من الجن وانه قد يحصل لهم يعني سلامه من شر شفهاء الجن فكونه يحصل له يمكن انهم اذا استعاد بهم تركوه واذا لم يستعذ بهم يعني اذوه من اجل ان يلجئوه الى الاستعاذه بساداته
0: بارك الله فيك حسبك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره
1: أو
0: يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رَادَ لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
1: الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو يعني هذا باب بيان أن من الشرك الأكبر أن يستغيث الرجل بغير الله من من الأموات والغائبين. وفيما لا يقدر عليه الا الله او يدعو غيره الاستغاثه طلب الغوث لجلب لجلب نفع او دفع ضر طلب الغوث بجلب نفع او دفع ضر كالاستغاثه بطلب النصر وطلب كشف الشده والكرب والدعاء اعم فعطف الدعاء على الاستغاثه من عطف العام على الخاص والدعاء نوعان دعاء عباده ودعاء مسأله فدعاء العباده هي يعني كل ما يتقرب به من قول او فعل فهو عباده ويدخل في 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 مفهوم الدعاء لان العابد هو طالب ودعاء المسأله هو الطلب ب بصيغ السؤال اللهم اغفرني اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم انصرني على عدوي اللهم يعني هب لي ذريه ارزقني ذريه كما دعا ايوب لكشف ضره ودعا ذنون لكشف كربه ودعا زكريا لي ليهب الله له ولدا هبل من لدنك ذريه طيبه انك سميع فالعباده محض حقه سبحانه وتعالى ويجب افراده سبحانه وتعالى بالدعاء طلب قضاء الحوائج لكن نعم يجوز الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه كما استغاث الاسرائيلي بموسى فاستغاثه الذي من شئته على الذي من عدوه وكذلك طلب الحوائج ممن يقدر على قضائها مثل ما يكون بين الناس من التعاون يقول الشيخ هو قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لا تدعو ما من لا ينفع ولا يضر ولا يملك شيئا كدعاء الأموات ودعاء الجمادات والأصنام والأشياء فحال المشركين لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين لأن الشرك هو أظلم الظلم ثم ذكر أن من الدليل على وجوب إفراده تعالى بالدعاء والرجاء أنه تعالى هو المالك للنفع والضر وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وأن بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقوله تعالى في قصة إبراهيم ودعوة إبراهيم لقومه قال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون هذا هو الشيء إنما تعبدون من دون الله أوثانا
2: وتخلقون إفكا. نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله
1: الرزق واعبدوه. هذه هي النتيجة أوردها الشيخ. إن الذين تعبدون من دون الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا يعني فلما تدعونهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق لأنه هو الرزاق ويعبدون في الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تظلموا الله فنهى عن عبادتهم وذكر الدليل على بطال عبادتهم انهم لا يملكون لعابديهم رزقا وان الله هو الرزاق اذا فهو المستحق فابتغوا عند الله الرزق اطلبوا الرزق من الله نعم الايه الثالثه
0: ومن اضل ممن يدعو من
1: وقال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه من اضل اي لا احد اضل لا احد اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون من لا يستجيب له الى يوم القيامه يعني لو دعاه الى يوم القيامه لم يستجب له وهم عن دعائهم غافلون لا احد اضل ممن يدعو ميتا لن يستجيب له ولو دعاه الى يوم القيامه وهو غافل عن دعائه أو يدعو ملكا غائبا عنه وأقبع من هذا من يدعو جمادا حجرا أو شجرا وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء إذا حشر الناس يوم القيامة كان هؤلاء المدعوون أعداء لعابديهم كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون منهم إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فهؤلاء الذين يدعون الأموات والغائبين والجمادات مشركون لا أضل منهم فما يفعلونه هو باطل في العقل والشرع من يدعو شجرة أو حجرة هل هناك أسفه ممن من يرجو ويدعو حجرا وجمادا وصنما منحوتا لعله نحته بيدها أو غيره وإذا حشر الناس كانوا له أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الآيات قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فيها الدلالة على أن الله هو الذي يكشف هو الذي يجيب دعاء المضطر ويكشف السوء. وهذا مما يقر به المشركون. ولهذا قال: أإله آه مع الله يعني أإله آه مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. والمشركون الاولون كانوا يقرون بان الله هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر، ولهذا اذا ركبوا البحر واحاطت بهم الامواج ووقعوا في الضروره اخلصوا له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه، فهل هناك معبود يفعل ذلك؟ بدا يعني الجواب لا هذا أمر مقرر ومستقر عندهم مع الله قال هذا بعد ذكر كل يعني أمر من الأمور التي يقر المشركون ويعرف المشركون أن الله هو المتفرد بها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله يعني أإله مع الله فعل هذا؟ ولا شيء كل معبودهتهم لا تفعل شيئا مما ذكر فوجب إذن التوجه الى الله الذي يجيب المضطر ويكشف السوء التوجه اليه بالدعاء والرجاء والخوف والتعظيم والعباده ختم الشيخ يعني ادله هذا الباب بما رواه الطبراني ان انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين الظاهر انه قد قيل انه هو عبد الله بن ابي راس المنافقين يؤذي المؤمنين فقال بعض المسلمين قوموا بنا نستغيث بالنبي عليه الصلاه والسلام فقاموا وجاءوا للرسول وقالوا إننا نستغيث بك فقال انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله عز وجل فوجههم الى من يز... من يستغاث به في كل مشده وفي كل ملمه ولكشف كل كربه وان كان هو صلى الله عليه وسلم قادرا على ان يغيثهم من هذا المنافق لكن اراد ان يعلمهم وينبههم الى الذي الى الذي يغيث المستغيثين وينفس كرب المكروبين وكل شيء فانه قادر عليه فالملك كل بيده والخير بيده وهو على كل شيء قدير انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله عز وجل اما الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه فان ذلك جائز كما تقدمت الاشاره الى هذا فدعاء الاموات والغائبين والجمادات والاستغاثه بهم كل ذلك من الشرك الاكبر وهذا ما يفعله القبوريون عند قبول الصالحين أو من يظن فيهم الصلاح والله أعلم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص هذا واضح أن الدعاء أعمل
1: يسمع. يشمل الاستنصار والاسترزاق يشمل دعاء الشده والدعاء في الرخاء والاستغاثه تختص بطلب الغوث في حال الشده والكربة نعم
0: الثانية تفسير قولي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك دليل على تحريم دعاء غير الله ممن
1: لا يملك نفعا ولا ضرا كدعاء الاموات والغائبين والاصنام ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاقلين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم أو يضرون هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم ويضرون فدعاء من لا ينفع ولا يضر هو سباها وعماقه لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين بل ادعو الله الذي بيده الملك وهو سبحانه وتعالى النافع الضار، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو ولا يكون شيء إلا بمشيئته نعم
0: الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر
1: دعاءه غير الله ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. فانك اذا
0: من الظالمين يعني من المشركين، الظلم في الايه هو الشرك. نعم. الرابعه ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمين. ان اصلح
1: الناس لو فعله اي فعل الشرك او دعاء ما لا ينفع ولا يضر ارضاء لغيره كان من الظالمين. لان الله خاطب بذلك الرسول. فلو ان الرسول فعل ذلك لكان من الظالمين كما قال الله تعالى في الملائكه ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقال في خطاب الرسول عليه الصلاه والسلام في موضع اخر لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نعم
0: الخامسة تفسير الآية التي بعدها تفسير الآية وإن يمسسك
1: الله بضر فلا كاسف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله وهي تدل على أن أن الأمر كله لله وأن العطاء والمنع كله إلى الله فهو فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فالخير والشر كله بتقديره وتدبيره ومشيئته، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا شفاء إلا شفائه سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفرقه. على حد قوله تعالى: "ما يفتح الله للناس من رحمه ولا من وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم". نعم.
0: السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا
1: لا ينفع في الدنيا
0: هذا لعله
1: مستفاد من قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لا ينفع في الدنيا نفى النفع مع كونه كفرا يعني كفر وعواقب الكفر معروفة ولا نفع في الدنيا فلا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا معلوم ما يترتب على الكفر. نعم.
0: السابعة تفسير الآية الثالثة
1: لعله يريد فابتغوا عند الله الرزق.
0: تفسيرها
1: فيها الأمر بطلب الرزق من الله لأن الرزق عنده فلا ينبغي أن يطلب الرزق إلا منه تعالى فهو الرزاق وهو خير الرازقين أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوه ونفوره في الآيات وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وما من دابة إلا على الله رزقها. نعم
0: الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه
1: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله لأن الرزق كله منه سبحانه وتعالى فهو الرزاق وهو خير الرازقين وكل رزق فهو فهو فالله هو رازقه للعباد فالرزق لا ينبغي ان يطلب الا من الله كما ان الجنه لا تطلب الا من الله نعم
0: التاسعه تفسير الايه الرابعه
1: تفسير الايه الرابعه يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله وتقدم ان معناها لا احد اضل فمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له هو اضل الناس واحمق الناس وأسفى الناس من أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة استجاب من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الأنبياء والصالحون إذا كانوا يدعون هم غافلون عن أولئك ما أدروا عنهم ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة نعم بعده
0: العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم هذا ظاهر
1: من الآية، نعم.
0: الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. نعم
1: أن أولئك المدعوين من الأموات والأنبياء والملائكة لا يدرون عن من عن هؤلاء الذين يدعونهم. ما دروا عنه فمثلهم مثل من يخاطب شخصاً كان يعني قريبا منه ثم ذهب هذا الشخص وبقي هذا ينادي يظن عنده أحد وما عنده أحد لذلك ما درى عنه فهؤلاء يظنون ان الملائكه تسمعهم او الانبياء او ذلك الميت يسمعه ويجيب وهم ي... وهم عن دعائهم غافلين نعم.
0: الثانية عشرة ان تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له
1: هذا مأخوذ و وي... من قول من الى يوم القيامه ومن دعاء المؤمن واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء فدعوه هؤلاء الضلال المشركين سبب لعداوه اولئك المدعوين وبغضهم لهم واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم
0: كافرين نعم الثالثه عشره تسميه تلك الدعوه عباده للمدعو
1: نعم هذا ظاهر من الايه إذا عشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم فسمى دعاءهم عبادة نعم.
0: الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة
1: نعم كانوا كفر المدعو يعني جحده لها وإنكارها وتبرؤه من من فاعليه نعم.
0: الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس هي سبب كونه أضل الناس
1: المسائل
0: الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة
1: نعم كفر المدعو بتلك العبادة بعدها
0: الخامسة عشرة الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس
1: يعني كفر المدعو بتلك العبادة هي سبب كون الداعي أضل الناس الله أعلم بل مجموع الأمور دعاء من لا يستجيب وهو غافل ثم بعد ذلك يتبرأ منه ويعاديه هذه كلها كلها هي السبب في كون الداعي اضل الناس نعم
0: في بعض النسخ الشيخ ان هذه الامور هي سبب كونه اضل الناس
1: هذا الصواب نعم اثبتها نعم
0: السادسة عشرة
1: هذه الامور اللي عددها ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حجر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه اربعه امور. فهذه الامور هي السبب في كون هذا الداعي اضل المس. نعم.
0: السادسة عشرة تفسير الاية الخامسة. وهي امن يجيب المضطر
1: امن يجيب المضطر فيها الدلالة على انه تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويخلق الناس والاجيال يجعل بعضهم يخلف بعضا. ولا معبود من الهه المشركين يفعل شيئا من ذلك ولهذا قال آه اله مع الله يعني هل اله مع الله مما, مما تعبدون فعل شيئا من ذلك نعم no.
0: السابعه عشره الامر العجيب وهو اقرار عباد الاوثان انه لا يجيب المضطر الا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عباد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا
1: عجيب كونهم يقرون بأنه لا يجيب المضطر إلا إلا الله اما ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء هذا خطاب لهم ثم قال: ا آه اله مع الله فعل هذا وهذا مما يقرون به انه لا يجيب المضطر الا الله ولهذا يخلصون له في الشده فاذا ركبوا البحر واحاطت بهم الامواج افردوا الله بالدعاء واخلصوا له الدعاء نعم.
0: ف... الثامنه عشره حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. لقوله إنه لا يستغاث
1: بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
0: بعده
1: بارك الله فيك.
0: الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وبالصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسُهيل ابن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى هنا حديث أبي هريرة بعده نعم صلى الله يقول السّيّاح إن الله باب قول
1: الله تعالى أيش ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون جعل الآية ترجمة للباب لم يذكر عنوانا كما في الابواب السابقه باب فضل التوحيد، باب الخوف من الشرك، باب كذا، باب الدعاء الى ان لا اله الا الله يقول باب قول الله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا ينصرون فتؤخذ الترجمه من 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 مضمون نصوص الباب وبذلك يعرف المقصود مقصود المصنف بما اورده ومقصوده مقصوده بيان بطلان الشرك بيان بطلان الشرك وذكر الدليل على ذلك فالله تعالى يقول: أيشركون هذا استفهام توبيخ للمشركين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم نصر ففي الايه بيان ان ما يعبده المشركون لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون مربوبون ولا يستطيعون لهم نصرا لعابديهم بل ولا لانفسهم ينصرون فدل ذلك على بطلان عبا الهيتهم وبطلان عبادتهم هذا برهان عقلي على بطلان الشرك فهذه آلهة مخلوقة مربوبة مدبرة لا تخلق ولا تنصر ولا تنفع عابديها ولا تنصر نفسها ولا أنفسهم ينصرون وفي معناها الآية التي بعدها والذين تدعون ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك له الملك كله سبحانه وتعالى مالك الوجود السماوات والارض ومن فيهم له ملك السماوات والارض والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكون شيء ولا القطمير الذي هو القشره الذي على النواة النواة نواة التمر على ظهرها قشرة رقيقة تافهة لا قيمة لها ما يملكون من الوجود ولا قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اما اموات ولا جمادات ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا أستجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل الخدمات فذكر سبحانه وتعالى الدليل على بطلان الهيتهم وبطلان عبادتهم